0: Nyvakna av åpen debatt i USA etter massakeren i går. 20 småskolebarn var bland offra denne gången. Et delt og politisk kriser av Egypt stemmer over kontroversielt grunnlovsforslag i dag. Påfallende EU-optimism i kampen mot finanskrisen. Stemninger fra Oslo lever viare i Bryssel. Jakob Soma, skandalisert og latterliggjort med en trulig sikre nye år som sørafrikansk leier, tidligere ANC-tilhengerer, fortviler. Unionsflagget skaper ny konflikt i Nordirland, og Serbia er provosert over krigsdomstolen i Haag. Dette er Verden på lørdag. Mitt navn er Gunnar Myklebust. Vi begynner sendingen med skolemassakeren i den vestlige Newtown i Connecticut på østkysten av USA. En 20 år gammel mann tok i går altså 27 menneskeliv der bland disse 20 små skolebarn. Anders Tvegaard, du er i Newtown. Hvor leis det der akkurat nå?
1: Det er sorg i Newtown. I natt har alle kirker vært åpne. Det var minnegudstjeneste og tenning av lys. Ondskapen har vært i lokalsamfunnet i dag, sa guvernøren. Langs den juledekorerte hovedgata i byen så var det også lys i, i mange av husene folk har funnet sammen, mens politiet fortsetter leting etter svar. Foreldre har også blitt hentet inn til skolens barnehage i natt for å hjelpe til med å identifisere de 20 barna. Dette er et mareritt og en sorg som hele USA deler. Presidenten bruker sin radiotal i dag på massakren, og det er også ventet at navn og bilder på de drefte i Sandy Hook blir offentliggjort i dag.
0: Er det noen utsikt til at denne tragedien kan løfte våpendebatten i USA?
1: Skolemassaken bringer tema naturlig nok på banen igjen. En gruppe våpen motstandere stod utenfor det hvite hus i går kveld med krav om at presidenten prioriterer kampen mot skytevåpen fremover. Obama sa selv i sin tale i går at det er på tid å gjøre noe for å få slutt på massaker og skyteepisoder, men han var ikke konkret. Det er mektige lobbyister här og mange amerikaner som mener grunnloven gir dem rett til å, å være våpen. New Yorks borgermester Michael Bloomberg, han er en av de mest kente aktivistene for strengere våpenlover. Han uh, sier nå at USA ikke har sett lederskap hverken i det hvite huset eller kongressen, och at uh, tida er inne for å handle.
0: Tack till dig Anders Tvegaard, som er i Connecticut for å rapportere for NK etter skolemassakren i går. Vi snur til Egypt, det, det i dag er folkerøysting om det omstridde forslaget til ny grundlov. Det har vært mye snakk om boykott i dag, korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen. Du er ute ved et av valglokaler. Hvordan ser oppmøtet ut til å bli?
2: Det ser veldig bra ut. Det er masse mennesker her. Hundre meter lange køer, både på kvinne- og herresiden. Sånn oppositionen som bestemte sig sent, men de bestemte seg da altså for ikke å boykotte og heller prøve å mobilisere for å, få en, for, for å stemme ned denne grundloven. Så i hvert fall her hvor jeg står ser vi ut till å ha blitt hørt. Det er mye mennesker. Og jeg at det kommer rapporter fra andre stemmelokaler hvor det er et godt oppmøte.
0: Det skal jo være to lørdager denne folkeavstemningen ska foregå. Hva kan den denne oppslutningen bety for utfallet, tror du?
2: Jeg tror det är då var viktigt för de som önskar se men nej att de ställer upp för de muslimska brodskapet och de andra islamistiska grupperna har visat att de är gode till att mobilisera så låg valdeltagande skulle vara oheldigt för de som försöker att sämma ner grundloven och i alla fall här jag står på Zamalek som är en välstående bydel i Kairo här är det nog et flertal av nej-röster men hur då det vill spela ut utover på landsbygda, utover i Egypt, gjennom nå to stemmerunder, det er det ingen som vet.
0: Hva er da hovedinnvendingen mot denne lovteksten?
2: Mange jeg snakker med er opptatt av prosessen, at de har følt at presidenten og de muslimske brorskapet har splittet Egypt ved å forsøke å presse en grunnlov. Det andre er mer konkret, det går på mänsketteghetsorganisationjoner, som er bekymret for vådan enkelte artiklar och kommunbinationer av forsjelle artiklar kan brukes i etanteiden.
3: I think this constitution provides less protection for human rights than the 1971 constitution. The 1971 constitution had a lot of vague language, badly defined, not enough protections. But what this new draft constitution does is
4: Heba Morawieh i Human Rights Watch her i Egypt ser ikke særlig positivt på grunnlovsforslaget som i dag legges ut til folkeavstemning. Den gir staten mulighet til å begrense rettigheter begrunnet på moral, vage ting som den sanne naturen til den egyptiske familien og sharia, religiøs lovgivning. Grund til at dette er et så stort problem, mener hun, er fordi alle rettighetsartiklene i grunnloven er underordnet til det første kapittelet som handler om samfunnet. Hun er for eksempel bekymret for kvinnerettigheter.
3: My big more than the state to limit fundamental
4: det är en generell artikel om ikke diskriminering men så i artikel 10 som överstyr resten står det att staten skal sørge for at kvinner balanserar mellom plikten i familien og offentlig arbeid. Det er en inbjudan till att begränsa kvinnors möjligheter till högre stillingar. Mura ferså meget bekyret for ytteringsfriedsparagrafenene og at det var helt bevisst at det ikke står skrev i texten at Egypt skade respekteresine undertede internationale avtalder.
3: I think the fact the Constitution no longer says Egypt must abide by its international treaty obligations was also intentional because that would have allowed us in Egyptian courts to raise human rights obligations and international treaties.
0: Ja, det var Heba Moraev i Human Rights Watch. Eh, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, eh, det militære har tradisjonelt stått sterkt i Egypt. Hva skjer i det militære rekken akkurat når, det, når dette nå foregår?
2: Det er jo som har ansvaret for ro og orden rundt stemmelokalene. Jeg så akkurat at en stor gruppe soldater og offisere drar herfra. De har jo fått det de ønsket i denne grunnloven, nemlig kontroll over eh, egne affærer. Eh, de er eh, eh, men de här också et önskan om stabilitet om ro och säger ju också att de ska beskydda guds intressen eh så att hvis det uroen fortsätter och den grundloven blir så pass som den har varit den siste uken så kan ju hären bli dratt tätare in i det, det politiske liv igen och vi har sett tendenser i det bland annat vid att försvarsministern tog initiativet till en nationell dialog de blev inte nog av men det var ett signal
0: Stats- og regjeringssjefene i EU avsluttet i det siste toppmøtet sitt i år, og stemningen var overraskende oppløftet. Etter ett år, der leierne i unionen har gått fra en krisemøte til det andre. Noen av de fremste EU-leierne våget til og med å mene at den verste krise er over, og at EU nå er på fast kurs mot betre tider. Arne Stefansen har laget denne reportasjen. Frankrikes president
5: François Hollande kommer til Justus Lipsius, EUs rådsbygning i Bryssel, for siste gang dette år. Hans drøye halvår ved har stort sett handlet om å skuffe sine velgere etter at han lovet en kursändring i den europeiske krisepolitiken med større vekt på vekst og nye arbeidsplasser. Men denna körliga fredagen i EU-huvudstaden slår han an en optimistisk tone.
6: C'est une bonne journée pour l'Europe. Depuis le de la fin du mois de juin,
5: Det är en god dag för Europa och vi har gjort store framskritt i månaden som har gått. Sedan EU-toppmötet i juni såg den franske presidenten den gång så allt väldigt mörkt ut och euroens fremtid var svårt osäker. Nå har vi krisen under kontroll, og vi er i ferd med å få viktige institusjoner på plass. Det nye banktilsynet, som vi er blitt enige om på dette møtet, er veldig viktig. For vi skal huske at det var bankene hele denne krisa startet med, sier Frankrikes president François Hollande. Oslo sist mandag. En omstritt kandidat mottar Nobels fredspris for 2012. For utskjelte og omstritte EU-ledere er det nesten som en dröm och de kommer i skarer fra Europas hovedsteder for å ta del i den store Nobelfesten. Og de tar frem de store ordene og vyene. på en pressekonferanse dagen etter utdelingen snakker EU-kommisjonspresident José Manuel Barroso om «The Spirit from Oslo», om fra Oslo som har gitt en ny giv til et kriserammet europeisk
6: fellesskap at a time when some people in Europe have doubts about the European Union, the message comes from a country that is not member of the European Union
5: i en tid där noen er begynt å tvile på at den europeiske union har noen fremtid, har vi fått en påminnelse fra ett land som ikke engang er medlem av unionen om at det vi står for er noe svært verdifullt, og at det er viktig å arbeide for at vårt projekt får leve videre i fredens og Europas interesse, sier EU-kommisjonspresident. Godt selv den nøkterne Angela Merkel, Tysklands mektige forbundskansler, ser lysere på livet etter ukens toppmåte i Bryssel. Hun minner riktig nok om att enorme utfordringer fortsatt venter på sin løsning, men mener at året 2012 har vært et gjennombrudd for EUs krisepolitik.
3: S var en arbejsreiches ja, aber es var over en ja en de meskelunges. Det
5: har vært et år med sært myye arbej. Men også et år, der vi har gjort store fremskrit. Vi har fått på place et fast krisefond Vi har fått bedre kontroll med de statlige utgiftene rundt om i unionen og vi ser, at vår finanspakt bidrar til at finansmarkedene har større tillit til EUs økonomier. I tillegg har vi nå vedtatt et europeisk banktilsyn, og en viktig oppgave fremover blir å sette dette i drift, sier forbundskansler Angela Merkel. Men fortsatt ser Europas virkelighet annerledes ut fra Madrid og Aten enn den gjør fra Bryssel. For menneskene i de søreuropeske kriselandene er det vanskelig for ikke å si umulig og få øye på noen fremgang. Her er det fortsatt økonomiske nedskjæringer og masse arbeidsledighet som gjelder, og svært mange forbereder sig på at det år 2013 blir enda verre enn det fryktelige 2012. «Jeg og resten av Spanias pensionister har fått hare nedskjæringer i våre pensjonsutbetalinger», sier en av deltakerne i en demonstrasjon i Barcelona i går. «Vi må betale mye mer for medisiner enn det vi gjorde før krisa rammet oss, og vi må også betale en egen andel hvis vi trenger ambulanse. Slik er vår virkelighet, og vi skjønner ikke av våre myndigheter, og EU-lederne snakker om når de prøver å fortelle oss at det verste er over, sier pensjonisten i Barcelona.
0: Stor ord fra EU-leggingen i Bryssel, Ola Storeng. Du er økonomiredaktør i Aftenposten. Er du like optimistisk?
7: Det er du jo heller ikke alle EU-lederne som faktisk er. Først ska vi jo si at når man nå får et banktilsyn, så er det et skritt som i ettertid kan vise seg å være viktig på veien mot et ordentlig veldregulert finansielt marked. Men det viktigste er egentlig at vi fått en enighet i Bryssel som er på tyske premisser, og det betyr først og fremst at det er satt klare grenser for hvor fort man skal gå fram. Man skal en eller annen gang få ett system for å håndtere en ny eurokrise, men man har ingen enighet om hvordan, vi skal, hvordan man skal håndtere den krisen som vi er midt i Faktisk lovte EU-lederne for et halvt år siden at de skulle skyte kapital rätt inn i spanske banker. Det de nå har bestemt er at de ikke skal levere.
0: Men vi snakker altså om et instrument for å ta høyde for fremtidige kriser, og vi har kommet like langt med
7: den nåværende krisen. Ja, jeg vil si det sånn. Det går på hvem som skal betale regninga. Den tyske oppskriften er først og fremst å lage reguleringer som gjør det vanskelig for banker og for stater å havne i et økonomisk uføre i fremtiden. Frankrike og andre land vil at vi så da skulle det skje, så må EU være med og ta regningen. Og alle helst så vil de også at EU skulle være med i større grad og ta regningen for den festen den lånefesten som ligger bak oss. Men det skjer ikke. Og hvis jeg får lov å den Luxemburg-statsminister Jean-Claude Juncker, så sa han i dag morges, at det har åpnet seg en splittelse mellom de medlemslandene som vil sette, få på plass en solidarisk mekanisme for landene som blir berørt av det han kaller eksterne sjokk og interne negative utviklinger. En, splitt, en splittelse mellom disse og mellom dem som vil bare ha nasjonale løsninger. Og det siste er altså Tyskland. Hver nation ordner opp for sig selv der vi er nå. Den franske synen er felles løsninger.
0: Men eh, hvordan skal vi da tolke
7: disse her goda som kommer fra Bryssel? Altså, det viktige er jo at for et år siden så sto eh, eurozonen om for en krise som truet må bli akut Bankene greide nesten ikke å refinansiere seg, og mange var redde for hvordan det skulle gå om Italia og Spania. Eh, I løpet av dette året så har den europeiske centralbanken på en mot måte, måte kjøpt mer tid for EU ved å hjelpe bankene å refinansiere seg og på visse vilkår i prinsippet synes jeg er villig til å hjelpe Spania og, og Italia. Lettelsen over dette er så enorm at det blir veldig lett å overspille det som er oppnådd. Det man har kontroll over er altså den akutte trusselen mot mot evron, samtidig som vi ser konturene av ett fremtidig byggverk men for de 2 millioner ekstra som har mistet jobben i Europa det siste året så er det ikke noen løsning. Spania og Hellas har 25 prosent arbeidsledige, og hvis noe, så tyder jo alt på att arbeidsledigheten i Europa skal øke neste år.
0: For å hoppe over har du skriver og viser deg at det aller viktigste denne vekken, ikke skjedde i Europa, men i USA, der sentralbanksjefen fryser renter nå til arbeidsløse, er kraftig redusert. Du finner påfallende at
7: USA er mer opptatt av arbeidsløse enn det Europa er. Ja, det pleier jo ikke være slik hvis vi går noen ti år tilbake. Men forklaringen på dette er jo ikke at Amerika har snille og europeer og tysker har blitt slemme. Hovedforklaringen er at de har forskjellige politiske og institusjonelle begrensninger. Det er mye lettere å satse friskt i USA, trykke penger for eksempel, når pengene skal bruke for å hjelpe amerikanere og ikke for folk i nav men sitt i det tyske tilfellet så er jo da en amerikansk politik om du vil, med vekt på å få ned arbeidsledigheten. Det er jo samme, samtidig det samme som å si at Tyskland er i prinsippet villig til å ta mer av regningen for Hellas og Spania. USA slipper å ta regningen for sine naboland hvis de skulle komme ut i et uføre.
0: Er det som... Hva skjer nå i USA med dette økonomiske stup og sånne ting? Er det bare et spill som kommer
7: til å løse på nyttårsaften? Jeg tror det er et veldig alvorlig spill, og jeg tror det er mest sannsynlig at det får en løsning før nyttårsaften. Men det er også en veldig paradoxal situation her, fordi USA har jo faktisk genom en, men vi ikke nå på en veldig spesiell måte, tatt fatt de de langsiktige finansproblemene eller budsjettproblemene vi å si at det skal kuttes og de har laget en automatisk mekanisme for hvordan det skal skje, samtidig som skatten økes, hvis man ikke blir enig om noe mer, hva skal jeg kalle det, en mer fintilpasset medisin. Og så oppdager man plutselig att det man har blitt enig om, eller en automatiske mekanismen man har satt i sving, den vi virke så kraftig at det kan være tilstrekkelig til å utløse et, et kraftig tilbakeslag i USA. Og alle er livredde og er enige om det er galt på tross av at det er jo egentlig pionetter i forhold til de nedskjæringene vi ser i Sør-Europa. Men tviler du på at det blir en løsning? Altså, det kan alltid gå galt når man har det som kalles et game of chicken på kanten av, av stupet, men det er så mye som står på spill at amerikanerne selvsagt har en stor... Eh, det er livsfarlig for begge sider i politiken at de ikke kommer til en løsning, for de kan risikere at det er de som får ansvaret.
0: Vi skal till Nord-Irland, der bensinbomben enda en gang flyg gjennom lufta, denne gången på grund av et flagg. Snart to veker etter at bystyret i Belfast vedtok å ta ned det brittiske flagget fra rådhuset, er byen preget av daglig valg, trusler og demonstrasjoner.
8: Igjen smeller det i Belfasts gater. De siste to ukene har følelser og sinne tatt overhånd hos opprørske unionister i Nord-Irland. Fyrverker imot politi. 29 skadde politifolk. 40 arresterte, ett drapsforsøk og etter hvert mange drapstrusler.
9: I should know
8: lång är en av politikerne som de siste dagene er blivit truet på livet. Bakgrunden för trusseln er ett flagg, det britiske flagget. Union Jack prydet rådhus i Belfast, da den protestantiske orangeorden tidigare i höst marscherade forbi i en hyllest till de som förte till den brittisk union. Slik flagge har prydet byggningen vär eneste dag, året runt. Men 3 december i år stempte Belfastspolitikerne for å reducera flaggningen till kun nån utvalkta högtidsdagar vart år. Ett demokratisk vedtak som förde till enorme reaktioner i en splittad befolkning där nationalistiska symboler har en svärt viktig betydning.
9: This is är en
8: svår tid for Nordirland, säger Naomi Long som sitter i det brittiska parlamentet för det nordirska allianspartiet. Det var hennes parti som sikret flertal för å ta ned Union Jack fra rådhuset i Belfast. Det är hun och hennes partikollegor till starka känslos och våldsutbruddana har gått särskilt utover.
10: Um we had literally, had literally bed. Um, I was sitting sofa. Um, Christine... Michael Bauer
8: hade akkurat lagt dottern sin då han plötsligt hörte ett smäll utanför fönstret. Han löp upp på barnrummet for att checka at jenta var okej okay, för han og kona Christine löp ut og checkade vad som
10: hade hänt. Uh, it apparently later turned out it had been a attack on our
8: det var en malingsbombe denne gang, men hva blir det neste? spør paret seg. De tilhører begge alliansepartiet i Belfast og er nå redde for sine og datterens liv. Samtidig er de stolte over av bidra til det vanskelige og etter deres mening nødvendige flaggvetak.
10: I am proud of what the Belfast city councillors have done over recent days. It would been very easy to step back og bare gå med kronen, og gå med de som er mest lødeste av dette. Det viser virkelig lederskap og integritet til å stå opp oppover parapeten.
6: Vi leder oss ikke til å forholde, men vi leverer oss fra
8: Motsetningsforholdene i Nordirland er ofte fremstilt som religiøse. Det er katolikker mot protestanter, der katolikker generelt støtter et gjenforent Irland, mens protestantene støtter den britiske union. En ny undersøkelse viser derimot at det er ikke så enkelt. Det siste tiåret har antall nordirer som ser på seg selv som kristne protestanter gått tilbake 5 prosent til 48 prosent. Mens katolikkene har økt med 1 prosent til 45 prosent, altså nesten like mange på begge sider. Men når nordirene blir spurt om sin nasjonal identitet, svarer 40 prosent at de er briter, 25 prosent at de er irer, og 21 prosent at de er nordirer. Altså er det ikke direkte samsvar mellom religiøs tro og nasjonal identitet. Men det er ingen tvil om at identiteten knytter seg opp mot symboler. Da bystyret i Belfast fattet sitt flaggvedtak, stormet horder av unionister bygningen. De bar alle sine Union Jack-flagg i protest mot at flagget på rådhuset tas ned. Protester er blitt til voldelige opptøyer. Opptøyer til drapsforsøk mot en politikvinne, og drapstrusler mot demokratisk valgte politikere. Politiker som nå menar flagstriden har gått allt för långt, att den skader Nordirlands rykte, turisme och intäkter. Nock är nock, mener også lokalpolitiken Michael Bauer, som har funnit sig et annat ställe att bo in till sammen med kona och datteren, etter att malningsbomben slog ner like utanför
10: huset. Another life could have been lost tonight potentially. Is 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 anything worth this? Is a flag worth this?
0: Er verkelig et flagg verdt? Alt dette er det betimelige spørsmålet fra nordirske Michael Bowen. Og reporter var vår korrespondent Gry Blekastad Almos. Den internasjonale krigsforbrytet domstolen for det tidligere Jugoslavia skaper splid på Balkan. Nylle frikjende domstolen i Haag, to kroatiske generaler og en tidligere kosoalbansk statsminister. Dette førte jeg, ikke uventet til hare reaktioner i Beograd, som føler at domstolen tar side ved å dømme serberer, samtidig som den frikjenner andre parter i krigerne.
6: Mørder og kruelig behandling som violasjoner av regnene eller kraftighetene av kriget, og det er en verdikt av kvittet.
11: Den amerikanske dommeren Theodor Meron fritjenner den kroatiske generalen Ante Gotovina for krigsforbrytelser i samband med operasjonsstorm i 1995. Gotovina var opphavelig dømt til 24 år i fengsel for overgrep mot etniske serberer i Kraina, et område mellom Bosnia og Kroatia. Som frimann var til Gotovina motteken som en helt i hovedstaden Zagreb. Der var en storm i krigen, og dette var en juridisk storm. Vi har vunne dette er slutten, sa general Gotovina. Men i Serbia var dette bare børjenga på en bitter ordkrig mot domstolen i Haag. President Tomislav Nikolic hevda frikjenninga var bevis på at domstolen var ett politisk verktøy. Årsaken är enkel. Kroatia skal få lov til å bli medlem av EU fullstendig regnvasket, samtidig som en dömmer det serbiske folket, sa Nikolic. Samtidig i Kroatia nådde feiringen av Gotovina nye høgder
7: manska se ponosi svojim bitazovima generalima
11: den katoličske arhibiskopene selimir pulic velsigna generalen i byen sadar po kroacija cisten a i na flejre byar gotovina nå er blitt æresborger men en tidligere så profilerte aktoren carla del ponte synes frikjenninga av gotovina var overraskande
12: ma io sono stata molto molto
11: mattina det man har kjedde en saksbehandlingsfejil så sa till italienske medier får ingen fakta i saken hade ändra seg. Og i Serbi påpejkadej att domstolen som fritde Gotovina var splitta to mot tre. Men det som fik begere till du flyt over for serberne, var frikäningar av en tidligare kosvalbansk statsminister. Det braut ut opptøyer i Beograd. Demonstrantene brende flagga till EU, USA og Kosovo, och de forlange at regjeringen i Serbia gikk av. Men sinnet var først og fremst rettet mot krigsforbrytterdomstolen i Haag. Tribunalet i Haag har to regler. En att serberar alltid er skuldige. To att de som dreper serberer alltid er uskuldige, roper en demonstrant. Men också von folk syns lite om domstolen i Haag.
13: Det är tolikt obesobrazno. Toliko är to politiskt motivisano. Det
11: är så frekt. Det er politiske motiv bak. De sa det inte hade nok bevis, men jag tror det inte yngste att finna bevis, sa en äldre man i Beograd til nyhetsbyrån Reuters.
13: Jag är sår och rörad av hela tom nhihovam pravdom i prosto ni nemam želju da idem u tu Evropu.
11: er veldig skuffet over denne såkalde rettvisa. Eg har ikkje nokon ynskje om å bli en del av deira Europa, seier ei kvinne. Igen hevda serbiske styremakter at domstolen var eit politisk verktøy for stormaktene. Dette är forskjellsbehandling, sa statsminister Ivika Dacic. Internasjonale samfunnet og FN burde skjemmast fordi det er opprettet denne domstolen. Hvordan kan du dømme våre presidenter og generaler samtidig som du frikjenner noen andres? Men i Kroatia är det fest. Krigshelten Gotovina er heimkommen. Og til neste år blir Kroatia medlem av EU.
0: Og det sa reporter Roger Severin Bruland. Klokka er 11.32. Du lytter til utenriks-teamen Verden på lørdag i P2 og alltid nyheter. Hovednyheten internasjonalt i formiddag i dag er i USA som har kravd 28 menneskeliv medrekner den 20 år gamle gjerningsmannen. Vi har hørt om eu optimism i kampen mot eurokrisen, om serbisk frustrasjon overfor krigsdomstolen i Hag og nordirsk flaggstrid. Den neste halvtimmen skal vi etterklart både til Sør-Afrika og Japan, også tilbake til Egypt, der vår korrespondent har sendt oss før juls brev. I morgen kommer det sør-afrikanske ANC samman til landsmøte der 4000 utsendinger skal velge leierskap og dermed också sannsynligvis bestemme hvem som kommer til å være president i sør de neste årene. Selv om vicepresident Kalima Montlante Stiller som mot president Jakob Zuma er det lite som tyer på ändring i toppen. ANC-møtet åpner med ett dystert bakteppe, rapporterer korrespondent Lars Sigurd Sunanå.
13: Skuddene og fjernsynsbildene rystet en den hel verden. I morgen er det nøyaktig fire måneder sin politi i Sør-Afrika skjøt og drepte 34 arbeidere som demonstrerte for høyre lønn og bedre vilkår utenfor gruveselskapet Lonnminns Platina-smelteverk i Marikana, ett par timers kjøring utenfor Johannesburg. Massakren og håndteringen av den kastet og kaste fortsatt lange skygger over president Jakob Zuma og hans regjeringsparti ANC, som i morgen trummer sammen 4500 delegater til kongress i Mangaung. I Mangaung blir Zuma etter alle solmerker og dømme gjenvalgt som partileder og etter valget på ny nasjonalforsamling i sør i 2014, er det all grunn til å tro at han også får fortsette som landets president, siden parlamentet så velger presidenten. Og siden ANC, også etter alle solemerker å dømme, vil beholde flertallet i nasjonalforsamlingen når valget er over. Men Marikana-massakeren, den hänger der som en verkebyll.
11: Det er kanskje det løst punkt vi har tilgjengelig politisk since we attained the democracy in 1994 i mean some some people have gone far as to it with the 1960 um
13: Sharpeville den er trolig det laveste punkt vi har nådd politisk siden vi oppnådde demokrati i 1994 sier Sabelo Langisa en av Sør-Afrikas ledende politiske journalister i søndagsavisen City Press i Johannesburg noen sammenligner den med Sharpville-massakren i 1960. Som langt på vei var den verste så fant sted under apartheid-regime, sier han. Små, unselige hvite trekors er alt som markerer massakren, noen få stenkast fra Lonnminnsselskapets platina-smelteverk i Marikana. Et for hver av de 34 offrene. Mange av gruvarbeiderne passerer på vei til og fra jobben. I Ibizu Getsemeca er en av dem. Det gjør vondt hver gang jeg går forbi her, sier han. Jeg er sør-afrikaner. De gjorde ikke noe annet enn å kjempe for rettighetene våre i ett demokratisk land. En politisjef forklarer sig i samfunnshuset i Rostenburg, nabo-byen til Marikana, om hva som skjedde 16. august. En offentlig granskningskommisjon har høring og prøver å kartlegge tragedien. Men det er ikke bare politiets atferd som granskes. Sør-Afrikas viktige gruvindustri er vel så mye søkelyse etter hvert som granskningen skrider frem.
11: As you would have noticed, a lot of these mining have have had like shacks mushrooming all over the place. So housing definitely has not been very good. But a
13: Som do set gruvesamfunne skyte blikkskur opp som paddehatter, sier Sabelo Nagisa. Det er ikke snakk om skikkelig husvær. Det er fortsatt som under apartheid. Arbeiderne hentes inn fra alle kantrelandene, jobber vekk fra familien sin og foreliden de lønn og vilkår. Noe som forklarer alle streikene i grunnindustrien i høst.
0: Og mens den politiske eliten kommer sammen til anc konferensen sitt, tilgjører støttspillere og ser den stolte frigjøringsrørsla til Nelson Mandela forfalle i korruption, nepotisme og skitten maktkamp. Den som er mest deprimert er kanskje den berømte forfatteren andre Brink. Tom Christiansen har møtt han.
6: Skjerm, det er en skjerm for ANC itself to be doing that to their own legacy to så so little for their own future even if de don't care a damn about the millions around them.
9: intet mindre än enskom därus sömmeligt för ANC och ha ett lederskap som vagnar ärr arven från Nelson Mandela Oliver Tambo og Albert Lutuli Jeg kände det molle André Brink lever mitt i det. Han bor i Cape Town og har levert sin siste bok om slaveri i sin egen familie. Men så innhentes han av dagens hendelser. Nå er det kongress i ANC, og der skal lederskapet hylles. Mange av dem er plutselig blitt rike og bryr sig lite om millionene som er fattige. Det betyr ikke noe for dem, sier Brink. De har forrått traditionen i denne stolte bevægelsen, Det er hinsides min begripelse. Ob rings skuffelse går djupt over moralen som försvann i ANC.
6: I see many of the we all had
9: Han kände dem jo alla fra exil. André Bring kunde resa och mötte dagens ledarskap mens styr var unge og drev kampen från Lusaka och London, Stockholm og Moskva. Jeg blev sjokkert. Det var en pine, sier André Brink, å se drømmene gå opp i røyk. Vi hadde et slikt håp da Mandela overtok i 1994. Mye av det var urealistisk, men vi trodde alt ville snu. Jeg kjente jo dette lederskapet, og måten de opptrådde på gjorde meg trygg på at noe nytt og radikalt skulle komme. Men jeg
6: burde visst bedre. The way in which I had come to know. en måte, a core of the leadership of the ANC in exile before our changeover did give me reason to expect not just a, the sort of political change that you get with this an election anywhere but to come to expect something radical and profound
9: men vad var det som gick galt var det mangel på kunskap var det girighet
6: i wish i could give you a straight and simple answer we had reason to expect more And our reason
9: Tänk på det, sier Brink. Vi hade to av verdens mest bemerkelsesverdige skykkelser her samtidig. Nelson Mandela og Desmond Tutu. De kjemte oss bort. Vi trodde det ville bli slik de sa. Men resten var ikke av samme kaliber. Det var feil at Mandela gikk etter fem år. Men han ville ikke bli nok en afrikansk leder som bare ble sittende og sittende. Og så kom sammenbruddet, og det kom fort. Først med president Tabo Mbeki, som benektet at AIDS var en sykdom, som ikke bekjempet kriminaliteten de kritiken kom fra Vestliland, og så selveste katastrofen Jacob
6: Zuma. Den mannen er... Jeg ønsker at man kunne ta ham som en slags kvaliteter, som en ful, som en kartonkartner, som en gross karikater. Av
9: Mannen er en narr, en tulling, en karikatur. Men tragisk nok, sier Brink, han har blitt en ny tyrann som har ødelagt håpet for millioner bare i løpet av noen få år. Han minner mig om Idi Amin. Ved hjelp av en skokk advokater kom Jacob Zuma seg unna en korrupsjonsanklage. Hans venn og finansielle rådgiver fikk 16 års fengsel for å ha ett korrupt forhold til Zuma. Han skaffet han penger nok til å bygge et høvdingpalass for seg selv i KwaZulu Natal der han kommer fra.
6: The house which is now extending to all the members of his cabinet and I believe is going to cost 1000 million rand now to build these extravagant palaces at a time when millions of people are suffering hunger and deprivation in the country. De people for whom the ANC first made revolution.
9: Huset blir nå utvidet med nye statspenger. Her skal være plass for gjestene, ministre og så. Han bygger en helt privat landsby på statens regning. Det kommer til å koste tre kvart milliard til slutt. Han bygger disse husene mens tusener går sultne til sengs i sin fattigdom. Det var ANC som ga håp og laget revolusjon. Det var ANC som viste et eksempel. Men nå nå er det high life, skomles, luxus, makt og velde.
6: The lure of this E går til no less en evil just vi kan mor enmå, en sum indulges af sir by the flaws of his character. Hans
9: slette karakter står på utstilling. Han er få liten til at bli kalt en tragisk helt. når kan han bare kjøre løpe og for se hvor længe det kan gå. Og briljante akademikere jeg kjente, de er talsmenn og ministre og følger etter. Heltene fra eksil, søylene fra Robin Island, de danser etter Sumas fele i et håp om å grabbe til sig nok. Han har tre koner og en forlovede, plus at Chili elsker inner. Mange av dem er barn av hans kamerater fra kampen mot apartheid. Tilsammen er det blitt 24 unger. Det is en joke,
6: og en veldig bad joke og en obsidig skjøk. Å
9: har flere koner vekker ingen oppsikt i Sør-Afrika, Brink. Men det måten han driver sine kvinnehistorier på. Han har gjort sig selv til en tosk, med sin mangel på anständighet. Dette begjæret etter unge kvinner, denne selvnytelse over egen makt til å legge dem ned. Men han mangler noe, sier Brink. Han har ikke det utstyret, som det trengs for å styre et land med 40 millioner mennesker. Han styres av vrangforestillingene om sin egen storhet. Zuma selv satt på Robben Island. Han ble etterretningssjef for ANC i eksil. Han har levt i nærheten av de store. Men...
6: Den fantastiske ful Zuma har gjort sitt best uten ikke å kjenne det, for å større det. Og man kan bare håpe at noen unødvendig partikler av somehow. kommer turn South Africa into something closer to the place it started off being in 94, and which it still has possibility of recreating provided they don't postpone for too long.
9: denne utrolige tosk har gjort sitt beste selv uten å vite det for å ødelegge alt det ANC står for så jeg får bare håpe sier Andre Brink at et uventet ploff på en partikongress en dag kan snu og gjøre Sør-Afrika til det hun var ment å bli.
0: Forholdet mellom Kina och Japan er spent i samband med de omstridde øyene i Øst-Kina-havet, og denne vekken har vår i lufta för att vise muskler. Sammen med en ekonomi som sliter og hyppig skift av statsminister, är dette bakteppe for valet i Japan i morgen. Reporter Philip Rote.
12: Øyene i Øst-Kina-havet og økonomien. Kanskje omtrent slik vil den gjengste kvinne eller man i gaten oppsummere hva valget i Japan dreier seg om. Shinsu Abe snakker gjennom en mikrofon fra taket på en valgkampus i Tokyo. Svært mye skal endre seg om Abe sammen med hans liberaldemokratiske parti etter denne helgen ikke står frem som valgvinnere. Valget på nytt underhus i parlamentet, eller dieten som det heter i Japan, handler også om hvordan partiene i sentrum og til venstre har misbrukt en historisk sjanse til å vise seg styringsdyktige. Shinsu Abe har på sin side fått en andre sjanse til å bli statsminister, som han selv for ganske kort tidssiden ganske sikkert ikke ville trodd var mulig. Abe, Fukuda, Asu, Hatoyama, Kan og Noda. Mest høres dette ut som navn på japanske stilhoppere Arne Scheier kunne leste opp før den kommende tysk-østriske hoppuke men det er faktisk listen over Japans statsministeret etter at Junichiro Koizumi gikk av i 2006. Fraksjonering, skandaler, rivalisering og politisk brødredrap kortet først ned statsministerperioden til tre statsminister fra liberaldemokratene. og deretter, etter en brakseier for opposisjonen i 2009, skjedde akkurat det samme med venstresiden. Dermed kan Yoshihiko Noda i morgen ganske sikkert inkassere et av tidenes største valgnederlag, og at Shinzo Abe nå igjen mest sannsynlig blir statsminister for andre gang, er fordi alle andre høyre kandidater står utladet på sidelinjen. Hva er så annerledes? Da Shinzo Abe i 2006 overtok etter den Elvis-elskende, karismatiske, men litt ensomme og kina hissne Junichiro Koizumi, forsøkte Abe å stå frem som forsonende og pragmatisk. Viktigheten av å få et mer konstruktivt forhold til Kina var et hovedbudskap. Nå er Kina inne i et lederskifte og eskalering i konflikten om øynene Senkaku, eller på kinesisk Jaiyu, og Abe fremstiller seg som den som kan hevde Japan og Japans
10: interesser.
12: Først og fremst vil jeg uttrykke min vilje til å beskytte Senkaku-øynene, og vårt territoralfarvann, så AB da han la frem sitt ikke det at AB egentlig trengte en spiker og slå ned i den sittende regjeringens kiste. Men mandag denne uken kom tallene som viste at Japan var på vei inn i sin femte resesjon på 15 år, altså at økonomien i Japan, i likhet med den i Italia og Spania, krymper. AB har lenge kritisert både regjeringens og sentralbankens politikk, og lovet at han vil både trykke sedler og la igjen falle i verdi for å styrke Japans eksport. Det enste positive i de offisielle tallene denne uken var at salg av japanske biler i Kina er i ferd med å ta seg opp igjen. Men hvor gunstig er dette egentlig hvis du går til valg på å en tøffere linje overfor Beijing? Det er ikke usannsynlig at Abe som statsminister for andre gang igjen, men denne gang litt mindre høylytt, vil forsøke å gjøre det han begynte på første gang, og føre en pragmatisk politikk overfor Kina. Men hvor lett dette blir er usikkert. I løpet av de siste seks årene har det kommet nye stemmer, og til høyre for liberaldemokratene har det dukt opp populistiske partier med navn som Dagry og Soloppgang. De vil neppel av vær og kritisere noe som de oppfatter som en ettergivenhet overfor Kina. Og Kina vil på sin side neppel av vær og bemerke hvor sårbare Japans interesser i Kina er, om de nye høyre partiene får lov til å påvirke Japans utenrikspolitikk i litt for stor grad.
0: Korrespondentbrevet nå, vi snur tilbake til Kairo, der Sigurd Falkenberg Mikkelsen gjør seg tanker både om den egyptiske grunnloven, borgerkrigen i Syria og ei jul langt hjemmefra.
4: Vi er kommet til den tiden på året da jeg som Midtøsten-korrespondent gjerne skulle fortelle om julefeiring i Betelheim. Alternativt underholdet med en anekdote fra en av Egypts ørken -oaser. Det blir ikke noe av det er to år siden en i Tunisia satt fyr på seg selv, i avmakt i sinne. Mohamed Bouazisis handling røsket opp i en hel region, fra atlanteravsysten til den persiske gulf. Og det var ikke over, selv om lederne i de tre afrikanske og arabiske middelhavslandene Tunisia, Libya og Egypt i løpet av fjoråret ble sendt i eksil, drept eller satt i fangenskap. Det var begynnelsen. Så, hvor er vi nå? Jeg satt og tenkte på dette på vei hjem fra flyplassen i Kairo. Jeg hadde en krig i kroppen, minnene om de nattlige bombeangrepene som i mørket virker uendelig. Etter sted i mig surret fortsatt lyden av droner, og blikket til faren som hade mistet sin sønn og sin bror kom jeg aldri til å glemme. Jeg var på vei hjem fra gaza som Egypt hade spilt en viktig rolle for å få slutt på. Men jeg kom ikke hjem til et land som samlet så fremover mot ny innflytelse i Midtøsten. Jeg kom hjem til en megapolis med folketomme gater, og når vi svingte innom Garden City, det engang så staslige boligkvartalet like ved Tahrirplassen for å sette av en nederlandsk kollega, kjørte vi forbi en utbrent politibil, og lukten av tåregass var på ny å kjenne i Cairo centrum Egypts president Mohamed Morsi hadde gjennom et dekret satt seg over loven, og igjen var Kairos befolkning ut i gatene. Deretter fulgte en serie med politiske blunder og gigantiske gatedemonstrasjoner, og så det mest alvorlige. Det muslimske brorskapet sent ut godt forberedte menn til å bryte opp en fredig demonstrasjon utenfor presidentpalasset. På mig virket det som om den utløsende årsaken var at de ikke tålte fornærmelsene mot presidenten, som både ble ropt utenfor Itihadiya-palasset, med Mubarak også en gang holdt til, og skrevet på veggene. Det ble deretter brukt vold på begge sider. Men det mest foruroligende med det som skjedde var hvordan brorskapet arresterte, forhørte og mishandlet demonstranter fra den andre siden. De skulle beskytte presidentpalasset, deres presidentpalass. Og de sendte ett signal om at de var villige til å bruke vold for å beskytte det de hade vunnet i de demokratiske valg. For ett par dager siden traf jeg en av dem som fikk gjennomgå. Han var ikke den mest typiske av demonstranter. Jehya Najm var diplomat og har tjenestegjort blant annet i Tel Aviv og Venezuela. Han jobbet i den egyptiske utenriks fram til 2005, da han sa opp i protest mot Hosni Mubarak. Og da revolusjonen kom, begynte han å delta på noen demonstrasjoner. Ikke alltid, men noen ganger satt han seg i bilen og kjørte in til centrum fra Medina Nasser i utkanten av Kairo hvor han bor og hvor jeg traff ham. Han var med på den fredje demonstrasjonen utenfor presidentpalasset dagen før brorskapet angrep, og da så på TV og sosiale medier vad som var i ferd med å henne bestemte han seg for å dra ut for å vise støtte. Da jeg traf han var han kledd i dress og slips, fortsatt med blå ringer under øynene og arr på hendene. Øynene var blodsprengte. Han fortalte att han ikke hadde sett brorskapsgjengen som rykket fram mot deres linjer, og att han ble omringet av en gruppe menn som slepte han over til sin leir og banket han opp. Det skjedde også med brorskapsfolk som ble tatt av morsi motstandere. Demonstrasjoner i Kairo kan være tøffe. Det som derimot skiller den ene siden fra den andre, er vad som skjedde etterpå. Denne blødende og nesten i jelslottet Najem fikk hendene bunnet sammen med føttene og ble holdt i arrest, rett utenfor presidentpalasset. Han sa han ikke fikk legehjelp, og til og med at en kvinnelig lege som han kalte «a little bit sadistic» sparket til ham hver gang hun gikk forbi. Det som fantes av politi sto og så på. De forsøkte å tvinge folk til tilståelser ved tortur. De ville ha demonstrantene til å si at de var betalt av utlendinger, at de var kriminelle. Najem fikk særlig gjennomgå fordi de fant et av hans gamle diplomatiske identitetskort, og dermed ble han stempelet som spion. Hva gjør så president Morsi når slikt skjer rett utenfor palasset? Jo, han holder en TV-tale til nasjonen der han kaller de som demonstrerer utenfor betalte kjøltringer og henviser til tilståelser fra demonstrantene. Da han holdt talen sin, var ingen av demonstrantene en gang forhørt av ordentlig politi. I tillegg til å kalle demonstrantene betalte kjeltringer, eller fellol, skjeldsore og fellesbetegnelsen, som ble brukt under revolusjonen mot mennesker fra det gamle regime, har brorskapsfolk også i økende grad stemplet dem som kristne. Og dette er ikke en ytterliggående fraksjon. Det er toppfolkene i bevegelsen som sier dette i media. Harat Al-Shater, Esam El-Arian og TV-prediganten Safat Higazi. At det er farlig i et land som er så spent som nå, sier sig selv. At de gjør det viser også enten at de føler sig så trygge på internasjonal og vestlig støtte at de tror de kan slippe unna med det, eller at de helt har sluttet å bry seg. Særlig betryggende fra en politisk bevegelse er det uansett ikke i ett land med mellom 6 og 10 millioner kristne, som i tillegg er den største organisasjonen basert på politisk islam med avgreininger over hele Midtøsten. Og jeg kan dessverre ikke se si at jeg er særlig overrasket, jeg intervjuet en av lederne, Esam El-Erian, like etter at Mubarak ble styrtet, før jeg flyttet hit til Kairo om dette. Og han avfeide allerede da problematikken, og sa at de kristne ikke burde isolere seg, men heller engasjere seg i samfunnet. Det koptiske samfunnet her i landet er ikke fritt for problemer og ansvar for egen situasjon. Men det er ikke poenget. Poenget er at El-Erian og hans like taler fra en position som makthavere, og nettop minoriteters rettigheter, er helt grunnleggende for demokratiet. Religiøse konflikter rir hele Midtøsten som en mare for tiden, ikke bare i Egypt. Og mer enn problemet mellom kristne og muslimer, er dette et problem muslimer imellom. Syria har nå blitt ålstedet for en kamp mellom sunni-muslimer og shia-muslimer. Det som altså der begynte med fredelige demonstrasjoner, antar for hver dag som går et sterkere sekterisk preg. Tungvekterne Iran og Saudi-Arabia har gjort dette til sin krig og støtter hver sin side og de får spillerom fordi andre aktører forholder seg passive. Over 40 000 mennesker er drept. En halv million er drevet på flykt ut av landet. Enda flere har måttet flykte fra sine hjem, men oppholder seg inne i Syria, og nå står vinteren for tur. Det meste tyder på at regimets dager er over. De taper sakte kontrollen over større og større landområder. De slåss også med ryggen mot veggen, og menn med et stort arsenal. Og så lenge opposisjonen ikke klarer å røre skikkelig ved de grunnleggende problemet, vad skal skje med presidentens religiøse gruppe allowing i fremtiden? Løses ikke det, kommer dette til å fortsette, selv om heller ikke hans egne en gang liker presidenten lenger. Men de vil fortsette å slåss for han. De har ikke noe valg. Det kan nesten virke som hele Midtøsten i dag strekker seg for å oppfylle negative stereotopier. Men dette synlige, denne støyen, må likevel ikke få dekke over at dette til syvende og sist ikke handler om religion som sådan Det handler om makt og frihet, og det handler om å finne en balanse i samfunn som har vært dominert av autoritære krefter. Koloniregimene ble byttet ut med egenproduserte politistater. Disse skal nå bygges opp igjen, eller bekjempes, litt avhengig av hvor man befinner seg i prosessen. I Libya kollapset regimen fullstendig. I Egypt sitter fortsatt de samme menneskene og styrer politi og herren. Jeg skriver dette nettopp fra Egypt, dagen før folkeavstemningen om en ny grunnlov. Det kunne vært ett øyeblikk av triumf, av sunne politiske diskusjoner. I stedet har det blitt en rotete prosess der ingen stoler på hverandre og som uansett resultat ikke vil gi noe godt utfall. Grunnloven er dårlig skrevet, og dette er ikke et dokument det går an å bygge et felles politisk prosjekt på. Men i løpet av et par uker har også noe bemerkelsesverdig skjedd. Opposisjonen begynner å finne sammen. der en driv der som jeg ikke har sett tidligere, og de ser ut til å ha lært litt av tidligere feilgrep. Det er på ingen måte gitt at grundloven stemmes gjennom. Tidligere i kveld tok jeg noen timer fri fra arbeid og dro med familien til den svenske ambassaden. Det var Lucia-feiring. Svenskene er gode på slikt. Det var barn som sang. Lucia-sangen, selvfølgelig. Og nå tennes tusen julelys, Staffan var en stalledreng og en masse sanger som jeg aldri hadde hørt. Det var lussekatter og gløgg ved Nilens bredder. Jeg kledde på mig som om jeg skulle ut i en skandinavisk vinterkulle. Et lite utslag av fortrengt hjemlengsel, kanskje. Og jeg sto der i mørket og hørte på disse svenske barn mange av dem med egyptisk bakgrund De sang ikke særlig godt. Mange kunne ikke teksten, og uniformene var hjemmesydde. Det kunne like godt vært en norsk skoleavslutning, mannbror. Det hanglet, det skranglet, men det var ekte, og jeg holdt på å begynne å grine. Jeg unnskyldte mig selv med at jeg var for trøtt, for sliten og dermed lett på virkelig. Det var kontrasten selvfølgelig mellom dette svenske Lucia-op-toget og virkeligheten ute på gata, men også noe mer grunnleggende som presset sig fram. En tanke om hvor uendelig komplisert politikk kan være, fordeling av knappe resurser og av makt. Det er det som utspilles i Midtøsten nå, uten filter. Men jeg tror at en tur på et norsk kommunestyremøte en onsdag kveld også vil visa at dette er et universellt fenomen. Og men med en viktig forskjell. Uten å ville romantisere så har vi noe som er uendelig verdifullt, nemlig en enighet om de grunnleggende spillereglene, en forståelse og kanskje et håp om at i et fungerende fellesskap er ikke politikk et nullsums spill der din seier kun er din motstanders tap, men selv om det ikke alltid føles slik kanskje, er en oppbyggende prosess. Det er noe å ta med seg. Det er noe som må beskyttes. Tenk litt på det i den gode norske julekula. Det finnes mange her hvor jeg befinner mig, som ikke har gitt opp, som kjemper med verdighet for sine idealer. Og med det ønsker jeg god jul fra Kairo. Neste år lover jeg å fortelle noe om den historien fra Betelheim.
0: Den utenriks-timen er slutt. ett utdrag kan du gjenhøre på P2 etter Dagsnytt kl 16.30. Og vi som serverte det var Per Ivar Nordahl, Susanne Sunde Bakke og her i studio Gunnar Myklebust.